0: In inicio. buenas tardes auditores somos acá el programa de conversación La Trinchera con la gente de siempre Gerundio Juan Carlos quien les habla Diego Torres con un invitado especial el día de hoy un invitado eh, muy especial ¿Sí? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, ¿todo bien? bien.
1: Hola, hola, buenas
2: tardes eh,
0: ¿Quién Aquí es este invitado?
2: les presentamos, bueno, inmediatamente
1: Nuestro invitado de hoy es eh, nada más ni nada menos que
2: Tomás Puga Bienvenido uh, Muchas gracias por la invitación
3: <risa> Bravo y, y ya, cuéntanos nada, cómo lo conoces.
0: Y cuéntanos la historia de cómo llevaste invitado. Gerald.
1: Eh, bueno, con el Tomás eh, hemos sido compañeros de colegio y nada más hace como dos semanas que hace unas dos semanas eh, lo llamé o cómo fue. Me llamaste tú. Bueno la cosa es que no hablábamos hace mucho tiempo <risa> y, y hablábamos, no hablábamos hace no, menos. como unos cuatro años. Y sí, y la cosa es que me contó varias cosas de lo que está haciendo ahora que me parecieron muy interesantes. Y lo invité porque lo encuentro genial. <risa> Eh, así que no sé.
0: Decimos que nos cuentes, qué hace. Tan misterioso esto. Bueno, como que no. Eh, no
2: bueno, yo eh, de día soy pianista y de noche soy. <risa> eh, eh, bueno, yo me empecé a dedicar desde hace unos, <risa> desde hace unos cuatro años aproximadamente <risa> a a todo el asunto energético, eh, que es algo que, que llevo acarreando toda mi vida, digamos. Eh, siempre desde, desde muy chico eh, fui capaz de ver y sentir cosas que eran poco usuales eh, y me pasaba que tenía algunos problemas, digamos, como eh, mis papás no entendían, les da nervios seguramente, etcétera, ¿no?
1: Aquí, o sea, vamos Aquí vamos a ir como piano a piano, como que te quería preguntar, más o menos en qué consiste, este porque yo a mí me dijiste antes, este talento que tú tienes, ¿en qué consiste?
2: Eh, lo que pasa es que, eh, a ver, ¿cómo lo no puedo explicar? <ríe> eh, muchas personas... Tenemos, tenemos diferentes hola, hola. Eh, capacidades, digamos, que a veces ni siquiera le ponemos nombre, ¿no? Eh, entonces, hay veces que hay habilidades que son un poco más sensibles eh, que otras, así como un, un, un músico, digamos, puede ser más sensible con la música, otras pueden ser más sensibles, digamos, con las plantas, etcétera ¿no? etc. Eh, acá pasa algo parecido, eh, solo que tiene que ver con lo que no se ve, que es la energía. Y, y hay muchas formas de energía. Entonces, eh, desde muy chico yo empecé a experimentar y a sentir cosas que en su minuto me daban mucho miedo, por ejemplo. Eh... Por ejemplo,
1: ¿a va, qué va? ¿Y cuáles han sido una de tus primeros, como recuerdo,
0: experiencia? Sí, o sea... Tú dices que esto se como que lo tuviste de siempre, pero ¿como ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de que esto no era como lo que... o tan normal? Claro, como... lo que pasa
2: es que cuando yo era chico tenía eh, siempre eh, experiencias, especialmente antes de dormir, que me daban mucho miedo porque yo cerraba los ojos y veía imágenes dentro de los ojos. Es como cerrar los ojos pero seguir viendo una película, ¿no? Entonces no podía dormir, veía imágenes horribles... Mm. Eh, no sé, seres raros, etcétera Y después con el tiempo empecé a, a ver sombras en mi casa. Eh, ¿ya? Esto fue seguramente como a los 11, 12 uh -huh. años, por ahí. Eh, y yo conversaba siempre todas estas cosas con mi tía del furgón, <ríe> digamos que me llevaba al colegio en su momento, y ella era la única que me creía po. entonces era, era importante y me ayudó un poco a, a decantar y me decía, no, si está, hay personas que pueden ver cosas que no, otras no ven, etcétera ¿no? y mis papás se asustaron mucho mm. con esto hubo eh, un momento que me acuerdo patente, eh, mi mamá me dice no hable más de este tema y fue como una guillotina que corté la cuestión y nunca más toqué el tema y traté de no pescar Así, aquí, así wow
1: y aquí es interesante sí sí eh, es interesante porque desde que cortaste digamos eh, con la guillotina hasta que lo volviste a retomar cuánto tiempo pasó más o menos
2: más o menos fue una experiencia a los ocho años que me acercó a esto de nuevo que fue una experiencia con una profesora donde ¿Eh? pude sentir eh, energía y pude eh, descifrar información. Eh, porque, digamos, hacer un cuento corto de, de esta historia con ella fue que ella lleg llegamos de vacaciones, digamos, de vuelta al conservatorio, fue profesora de piano mía. Eh, yo soy pianista, como le dije, no era broma. Eh, y, eh, y ella me dice que, que tiene un que, que, que tiene una cuestión en la cabeza, que está muerta en la risa. Me decía, oye, se me cayó el pelo, mira, estoy vieja, no sé qué. Y justo en el centro de la cabeza, se la había, yo vi, la, le miré el pelo, no era que se le había caído el pelo, se veía el pelo quemado justo en el centro de la coronera. Y cuando yo veo eso, fue la primera vez que yo recibí información consciente sobre qué significaba algo. Eh, y fue lo mismo que yo les conté al principio, que lo, lo que yo veía cuando chico, eh, lo mismo ver una película dentro de los ojos que pasaba rápido, acá fue lo mismo, pero con una información que yo no, no conocía, digamos. Eh, y al final, bueno, eso resultó, fue un, una experiencia bien eh, desastrosa, porque eh, chicos, eh, 18 años, yo y algunos compañeros de la universidad intentamos ayudarla, y no sé, hicimos algunas cosas sin saber, digamos, fuimos a su casa, empezamos a rezar la Biblia por puro miedo a que, que fuera esto, digamos, y, y pasaron muchas cosas, entre una de ellas fue la posesión de, de la profesora que nos tiró vasos y nos amenazó con cuchillo. Ese fue mi primer, oh, mi primer acercamiento a mi trabajo actual, a los
3: 18 años aproximadamente. Y esos compañeros que, que mencionas, como eh, claro, es que, tú les contaste, sí. como, yo tenía una amiga que le gustaba mucho
2: el tema esotérico que era compañera mía. Y ella me dijo: No, si yo he leído todo esto, me decía: Tomás, no te preocupes. Yo he leído todo esto. Vamos, nos tenemos que ir de blanco, tenemos que hacer no sé qué cosas, eh, quemar no sé qué cuestiones. Y más. Yo dije, ya, os vamos nomás. <risa> y ella, pues vamos. Y fue cada vez que íbamos, fuimos muchas veces. La profesora se desmayaba y despertaba con el iris de otro color, que es algo que nunca me voy a olvidar, digamos. Ella tiene los ojos verdes, es verde azules, eh, como azulino, eh, y el iris era amarillo, el iris, eh, y empezaba a hablar en otra, como en otro, de otras formas, ¿no? Eh, ¿no? No ocupaba las mismas palabras, no ocupaba. Eh, y nos decía eh, frases como, los voy a matar a todos, ustedes son cómplices, eh, etc. Eh, y esto pasaba desde que prendíamos un incienso, digamos, era una, una cuestión muy increíble. Eh, y en esa experiencia, digamos, fue donde descubrí que lo que sentía no era una tontera, sino que era algo que podía pasarle a otra persona, digamos. Eh, dentro de las cosas que pasaron en la casa me acuerdo eh, eh, tenía justo una de sus gatas había tenido gatitos tipo y hubo un momento en que cuando ella cambia digamos porque prendimos un saumerio bien grande digamos llenamos la casa de humo ella se desmaya y se pega por la, la cabeza en la mesa digamos, se desmaya encima de la mesa y cuando se levanta con otra con otra Carácter, digamos. Los gatos, todos los gatos de la casa salieron disparados, saltaron por las ventanas, se salieron, o sea, como no queremos estar acá. digamos. Y eso fue algo que, que fue bien, bien chocante, bien chocante. Nunca esperé en ese momento tener una experiencia así. Digamos. Ni siquiera la busqué, fue parte de, de lo que se dio, naturalmente. Digamos.
1: Mm, wow. Bueno, ese fue como un momento en el que Como que te aproximaste eh, Con una persona que te había dicho Que, claro, que supuestamente eh, sabía ¿no?
2: eh, era, y, era una Una compañera que ¿no? Sí,
1: y ahora
0: <risa> bueno, y, y después claro. de esto
1: eh, y, Ahora que Estás como más eh,
0: Profesional Sí, sí, yo quería preguntar como si eh, alguien después como que te enseñó a manejar estas cosas? cosas o como tuviste algún tipo de, como de guía Lo que pasa es que varios
2: años después, varios años más adelante eh, cuando yo tenía 23 años, yo actualmente tengo 27 eh, eh, una vecina, digamos, de mi, del lugar donde yo vivo me dice, oye Tommy, mira, tú que sabes algo de esto, porque justo en esa época estaba empezando a soñar cosas de nuevo, estaba empezando a inten intensificarse el asunto. Y ella sabía porque es amiga mía. Entonces me dice, oye Tommy, ¿sabes qué? Me, me, una amiga preguntó por mí a una, a una señora que hace limpiezas, etc. Y me, y me mandó a decir que tengo un demonio intermedio. Y me dice, ¿y tú qué y ¿Algo podrías venir y para que no me...? para que no me estafen, ¿no? Un poco esa era la... Entonces dije, ya, sí, vos, no te preocupes, te acompaño y todo. Y llega un, una, eh, una señora que hoy en día es mi amiga, se llama, se llama Lorena. Eh, una, una personalidad bien fuerte, digamos. Eh, de hecho, es como bien distanciada del... El contacto, eh, eh, pero se ve una persona común y corriente. Me mira y me, y me dice: Ah, tú sabes. <ríe> y, y fue muy increíble porque yo dije: No, yo no sé nada. Me decía: No, pero tú eres igual a mí. Tú los puedes ver también. <ríe> eh, y ahí fue como partió la guía, digamos. ¿Ya? Eh, yo en ese momento digamos, pasó una escena muy impresionante porque eh, yo le dije que soñaba cosas nomás y nada más digamos yo hace mucho no tenía recuerdo de, de haber visto cosas como en ese momento y, y ella me, y ahí yo le dije bueno lo que sí sé es que yo lo siento y en este momento yo no lo siento y me dice, ah, bueno, pero porque está escondido? Me dice ella. Sal de la casa, nos sacó a todas las visitas, digamos, Sal, salgan de la casa, voy a revisar. Prendo una vela y la vela se empieza a apagar sola. <risa> se empieza a apagar sola varias veces. Podíamos mirar por la ventana, digamos. Y en algún momento ella dice, ya, entren. Yo entro y sentí un olor a azufre que me llegó hasta arriba de la nariz y me, me dio angustia, de hecho me puse a llorar, digamos, fue como mi primera reacción y ella en un tono como entre sarcástica me dice ¿Ahora lo siente, mijito? <ríe> y, y eso fue como mi primera experiencia, digamos, eh, concreta con alguien que sabe ¿no? y, y ahí yo le pedí a ella que me mostrara, le dije que quería aprender y, y ella me, me indica que, que ella nunca tomó ningún curso de nada y que ella aprendió todo esto por, por los maestros, digamos. Los maestros son seres espirituales eh, y que ella tenía comunicación con estos seres, eh, con, lo que aprend con quienes aprendió todo lo que sabe, digamos.
1: Aquí es interesante porque, en el fondo, ella te, ya, ya oficialmente, entre comillas, eh, te abre las sí. puertas a que tú tengas tu propio aprendizaje. Sí. Y ella, ella um, es muy complicado esto porque tú ya me lo has hablado, pero igual te lo voy a preguntar porque ya estamos acá. Cuando tú hablas de maestros, si nos pudiera explicar un poquito más y también cómo ella te enseñó a ti a hablar con estos maestros que son los que te han enseñado a ti a a utilizar de mejor manera tu, tu eh, talento
2: digamos. bueno ella me dice primero voy a explicar cómo fue porque para que para que se entienda ella me dice bueno los maestros son, son seres espirituales son seres que nunca han, han nacido acá en la tierra digamos son mucho más antiguos que nosotros eh, y bueno si ellos encuentran que te pueden enseñar o que tú podrías ser un aprendiz para ellos ellos te van a hablar si es que tú les pides y no tendrás que aprender de otra manera, tomando cursos, no sé, pues, eh, aprender a leer el tarot, qué sé yo. Entonces, eh, un ejercicio donde yo esperé que, que mi, mi esposo estuviera eh, trabajando de turno, porque se dedica al área de la salud, eh, para estar solo. Y yo pido, eh, hago el ejercicio, pido conectar con mi maestro, y ahí me duermo digamos tuve una sensación media extraña de mareo me duermo y en la mañana fue muy temprano escucho una voz que me despierta y me dice un nombre el cual no no, no, no debo decir pero eh, me dice un nombre que no es ni Pedro ni Juan ni Diego ¿ya? ¿Ya? es como eh, un nombre eh, extraño no, no no es un nombre común que nosotros ocupemos ni nada eh, tres veces me dicen no y yo pensé que me estaba volviendo loco porque escuché una voz en mi casa digamos, estando yo solo y eso fue a las 6 de la mañana a, a mí me cuesta harto despertarme temprano cosa que ya eso es una anomalía <risa> <risa>
1: así
2: que bueno y después pasó que eh, con Lorena eh, digamos justo yo salí ese fin de semana Tuve una experiencia muy importante eh, con, con este maestro que me, me empezó a decir algunas cosas eh, a través de la mente, a través de imágenes también. Eh, y tuve un contacto en esa salida en la noche con un ser que se presentó como el Arcángel Miguel, que eso fue bien impresionante. Porque yo no, yo a pesar de tener una educación católica muy simple, digamos, nada, no, no es que mi familia se haya rezado todos los días, ni que conozca quién es quién, digamos, de eso nunca fue así. En ese momento, eh, eh, este ser que se me presenta, digamos, me da un speech de una hora y media, eh, donde me explica quién es, y, y, y yo me, me levanto y bueno y reviso. En, busco en, en Google, digamos que lo primero que atiné, dije, no, me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco, eh, tengo que ver si hay algo parecido y efectivamente, el primer link que aprieto, eh, me aparece algo muy parecido a lo que, a lo que había escuchado y a, lo, a la experiencia que tuve y justo el, terminando ese fin de semana, me reúno de nuevo con, con Lorena y, y Lorena me dice, ya, pues cuéntame tu experiencia y yo le digo, mírame me comuniqué con Miguel y ella me dice ¡Ah, sí, Miguel! ¿Y qué te dijo? Y yo le dije bueno, dice que tiene fe en la humanidad y me dice, sí, pues él todavía tiene fe en la humanidad yo no tengo, me dice, así como si fuera el amigo eh, íntimo, ¿no? <risa> eh, y, y, y le digo, mira, me llegó un nombre, me dice, ¿cuál? Le digo el nombre y él me dice, listo, no tengo nada más que enseñarte porque es el mismo primer maestro que yo tuve así que todo lo que tú quieras saber se lo preguntas a él y así nomás, llegó, se paró y se fue de mi casa, así fue, y me dejó ahí colgado, y después todo empezó de manera muy rápida, todas las noches antes de, antes de dormir yo veía películas en mi cabeza, donde este maestro me explicaba desde cómo funciona la energía en el ser humano desde cómo se enferma la energía en el ser humano de qué manera, de manera interna o de manera externa y así recopilando una serie de información muy importante y yo a ella le, le consultaba y, y ella me iba diciendo mira vas bien, eh, nada más digamos ese fue como el, eh, así, así resultó mm. Y bueno, los maestros son, para terminar de responder la pregunta, los maestros son eh, seres de luz, que hay muchos mitos al respecto de los seres de luz. Eh, son seres que existen antes eh, de, de, de la raza humana, digamos, eh, y vienen con, con el trabajo de lograr, lograr que el ser humano se vuelva a conectar se vuelva a conectar con su energía de origen porque está todo demasiado desarmado, está todo demasiado desconectado, eh, todo enfocado hacia las energías materiales, hacia el exitismo, ¿no? Eh, y los maestros vienen un poco a mostrar el, eh, y a enseñar a través de, pongámosle embajadores, eh, no sé cómo decirlo, eh, eh, a través de personas, eh, cómo ayudar a otros. Digamos, desde una visión energética.
3: Así, así funciona. Mm. Interesante, Tomás. Yo tenía... Bueno, tengo un millón de preguntas. Sí, bueno. eh, me, gusta, me gustaría partir con una un poco más, más simple. Porque también me gusta preguntar como... Eh, sobre los maestros, pero primero me gustaría preguntarte cómo, eh, cómo definiría energía. Yo sé que ya lo dijiste, pero como tengo como esa esa manera yo de entender las cosas a, más a través de definiciones. Ahora me imagino que eh, debe ser es como una súper compleja, pero como si lo pudieras describir.
2: El resultante de la esencia de algo. Ya. Todo lo que todo lo que en realidad todo tiene energía, algún tipo de energía. Y hay esencias que son más potentes que otras. Por ejemplo, la energía de los seres, la esencia de los seres vivos es más potente eh, que una botella de plástico, por dar un ejemplo. Eh, por lo tanto, la energía que tiene eh, ese ser va a ser muy superior a la botella de plástico y va a ser un campo, yo le digo campo energético o campo magnético, porque se mueve a través del magnetismo. Eh, yo lo he logrado ver, digamos, con la experiencia se puede ver y tiene colores, digamos eh, y esa, ese campo magnético es lo que yo opero en, mi, en mis terapias y lo que yo muevo e, ese campo magnético tiene, tiene relación eh, absoluta con todos nuestros cuerpos digamos, nosotros tenemos tres grandes cuerpos tenemos el cuerpo energético, que es el que me estás preguntando tenemos el alma, que es el espíritu, y tenemos el cuerpo físico. Hablando, estoy generalizando, ¿ah? pero se puede especificar mucho más. Eh, y estos tres cuerpos funcionan en armonía, digamos. Si yo me enfermo del cuerpo físico, se va a ver reflejado en mi energía de alguna u otra manera. ¿Ya? Eh, entonces uno trabaja desde el campo energético porque es algo que no, no, se, no se ve y no se piensa usualmente trabaja o directamente el cuerpo físico o directamente conversando, ¿no? Eh, esas son las formas de sanar que, que existen hoy en día en un país como Chile, ¿no? Eh. Mm. Mm
3: -hmm. Claro. Y, por ejemplo, cuando, cuando tú cuando tú te, uh -huh. te relacionas ahí con los con los maestros, ¿cierto? Eh, mi pregunta es como eh, ¿cuál crees tú que de repente es difícil de entenderlo porque desde una perspectiva como humana porque me, me, me dice que son como seres de luz y todo eso entonces como ¿por qué, cuál es como la, el, 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 el interés de ellos en como no sé pues, por ejemplo entrenarte a ti como eh, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo, ¿ganan algo con eso? ¿tienen como un objetivo como de que en verdad quieren eh, como un equilibrio de, de, de la energía sí, que que pasa es que una, como de lo humano en particular hay un
2: objetivo que ¿por qué es, tienen digo, ese interés? Eh, digamos, es súper difícil tu pregunta porque tendría que explicar muchas cosas, pero eh, lo que ellos intentan enseñar es un poco eh, la conciencia colectiva, digamos ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres espirituales que estamos en un entrenamiento. O sea, nosotros, lo que ellos mostraron, digamos, eh, en su momento, es que nosotros eh, llegamos a la Tierra para vivir una serie de vidas que nos van llenando de experiencia para nosotros en algún día transformarnos en uno de ellos. ¿Ya? Eh, eh, o tomar ese rol. Porque la energía eh, no es infinita en el mismo estado la energía es infinita, pero no en el mismo estado necesariamente entonces los maestros en algún momento de la historia ya no van a ser maestros, van a ser otra cosa y, y nosotros tenemos que aprender para, para ir desarrollándonos como conciencia, para, para evolucionar digamos y ahora, eh, claro, hay, hay altas piedras en el camino porque hacia donde nos estamos dirigiendo eh, se ve bien feo ese es un poco el tema
0: o sea, ¿existe, sí. ¿existe como la posibilidad de que no lleguemos a ese estado del, eh, como eventualmente?
2: Existe la, la como posibilidad que... de que, de que sí. topemos más fondo y que se retrase todo y que tiene, tenga que partir todo ah, de nuevo. Ah, Esa es un, un poco la inquietud de ellos, ah, como de, de tienen un deadline, digamos, que no sí. lo dicen.
0: Me quedo dando vuelta con lo que decías del arcángel que tenía... tenía
2: bueno, todavía. tiene que ver, de hecho, claro, está conectado un poco con esto. Eh, lo, los arcángeles también, eh, bueno, los maestros me mostraron en su momento cuando le hice todas estas preguntas, eh, yo pregunté cuántos arcángeles son, la metafísica dice que son siete, y ellos me decían no, 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 son cinco. Entonces, ya partir discutiendo ese tema eh, está lleno de, de espirituali, espir, eh, espiritualidad New Age, ¿no? Es como mientras más aquí como, más sí. espiritual soy. Eh, no no sé, mientras más veces me levanto y, y medito todos los días, más espiritual soy. Y eso está muy lejano de la realidad, ¿no? Y hay muchas tendencias, eh, en este caso, hay, hay muchas tendencias que son metafísicas que vienen de libros que son que están que ya están ya pasaron de moda hay que hay que mover un poco la a, hay que avanzar digamos se quedan pegados en, en terminologías muy antiguas eh, son cinco los arcángeles que están trabajando en la tierra no siete.
3: hoy <risa> sí, bueno sí, tengo sí, muchas preguntas difícil nada nada, pero <risa> <risa> mi primera mi primera eh, eh,
2: Sí, Mi primera
3: curiosidad, por ejemplo, tú tenías tú un talento, ¿tú, tú, tú nos mencionas, nos cuentas como que lo tuviste desde pequeño y, y tienes esta capacidad de comunicarte, entonces, y tú estás empezando tu entrenamiento, eh, me imagino que puede ayudar a otras personas a encontrar sanación, a, a solucionar ciertos problemas. Pero todo lo que nos cuentas va como que Todas las personas tienen como que desarrollar su espiritualidad. De es que, Pero, ¿cómo pueden hacerlo las demás personas sin es tener que hay ese y talento? Quinto, mira que eh, curiosa tu
2: pregunta, porque es muy importante la pregunta. Eh, los maestros me mostraron que el recorrido no es una escalera, sino que es un circuito. ¿ya? En cada reencarnación, eh, digamos, ver o, o conectarte espiritualmente de manera um, literal, como me pasa a mí muchas veces. Eh, no es lo que en realidad lo que se busca, sino que es entender. <risa> ya eh, y hay veces que tú puedes estar en el lado del, del circuito que es más terrenal, donde tú tienes que aprender de, de, de energías terrenales, eh, y hay veces que estás en el lado del circuito donde tienes que aprender de algo más etérico. Eh, los, los dos caminos están bien. Si lo importante yeah. es no olvidar al que tenemos al lado. Eso es un poco eh, lo que se trata la conciencia colectiva que intentan eh, mostrar los maestros digamos que, que tiene que ver con, con no, no vale la pena eh, eh, digamos avanzar 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 a costa del bienestar de, to, de todo tu entorno digamos eh, eso es lo único que hace es que te quedes estancado y mm. tengas que volver a otra vida a hacer la misma cuestión entonces eh, la sanación es mucho más allá que que ser espiritual o no eh, tiene que ver con, una, con un asunto de conciencia, de conciencia con el entorno, de conciencia con la naturaleza y con tus pares también. Entonces, por eso yo no me gusta mucho la metafísica, porque la metafísica tiene una tendencia que es escalonada, donde el ser espiritual, como, como fue la pregunta, mira hacia abajo al que no lo es, digamos, porque tienes que llegar a espiritual.
3: Claro, acá claro. no es,
2: los maestros porque no lo no, no enseñan de esa manera. Eh, no lo enseñan de esa manera hay, hay veces que los caminos eh, tienen que pasar por una parte material porque es lo que le tocó vivir y es lo que el, el alma decidió antes de nacer eh, este.
3: uh -huh. me parece súper interesante lo que, lo que mencionan porque aquí entra otra eh, otra duda que me, siempre me nace a partir de estas cosas que Por ejemplo, lo que tú escribiste para mí suena mucho, muy parecido como... En el camino de, la, de las personas, como que tienen que vivir su vida más terrenal. Entonces, tí, tú decís que es eh, importante como eh, la conciencia colectiva, eh, relacionarse con los demás, ¿cachai? Como que en el fondo está. Eh, eh, son uno, hay, hay, se describe como una conducta que en el fondo puede parecerse Exacto. como una moralidad o ¿cachai? como a unos valores. Y eso, igual, eh, típicamente, eh, como, para como entendemos la sociedad humana. Eh, está asociado como una cultura, ¿cachai? Como que es distinto a nosotros que vivimos acá en Occidente, vivimos particularmente en Sudamérica, ¿cachai? Con toda la historia que tiene, es distinto a como si viviera ahí, no sé, en el Medio Oriente, con otra cultura, ¿cachai? Como, ¿cómo se...? ¿Cómo se...? Se aunan esas cosas, ¿cachai? Como, como la persona que, que tiene otra cultura, que tiene, viene viene con otra moral, como viene con otros valores, ¿cómo llegan ellos como a la misma. A la, al, en el mismo camino, sí. porque tenemos como en el mismo circuito terrenal? En la parte terrenal del circuito, eh, cómo llegamos como al mismo camino correcto como para llegar hasta como a este objetivo final. Cómo cómo puede ser que viendo dos realidades tan distintas de cómo entendemos los humanos como que, que pregunta, eh, cumplamos es que no como es con lo mismo, lo mismo al final. Es lo que falta. Entonces los maestros
2: van a mostrar en, en este lado del mundo me van a mostrar a mí algo que seguramente a, a otra persona en otro lado del mundo le van a mostrar otra cosa que falta, que a lo mejor yo ni siquiera me he cuestionado, digamos aquí no se puede tener la respuesta absoluta mm. de nada, digamos eh, sería absurdo pensarlo así y muy egocéntrico de mi parte, ¿no? Eh, pero, pero digamos eh, eh, la idea, la, la idea es eh, es mover el mundo de manera colectiva, pero no eh, entregan las herramientas que faltan, digamos. Los maestros entregan las herramientas que faltan dependiendo de las, ne de las necesidades de los lugares y de las personas. Eh, digamos, estoy seguro que, que el, tra el, el tratado de la demonología en otra parte del mundo no va a ser lo mismo que acá. Eh, porque en Latinoamérica es donde más se trabaja con energía oscura, por ejemplo.
0: Oh, yo te quería preguntar sobre ese tipo de cosas, como, ¿qué papel, o sea, cuál es el rol que juegan acá como la los demonios que había hablado si esos demonios están como relacionados como algún tipo de magia o algún tipo de como de intervención eh, en estos Lo que, pasa es que tú lo...
2: hablas Ah, sí.
0: y también lo último <ríe> eh, sobre como la asociación con, los, como con sí. la terminología cristiana también, sí. eso igual me interesa como eh, Aparte de lo que tú habías nombrado como arcángeles o cosas, ¿hay como cosas fuera de eso? Lo que pasa hay... es, que,
2: es que son uno le pone ese nombre, digamos, por, por el lugar donde donde nacemos y donde estamos criados, ¿no? eh, pero, no. pero en todas las ah. religiones están los mismos seres con otros nombres, digamos. Eh, al, al final, si uno empieza a revisar la historia, eh, eh, tendría que contarles un poco eh, quiénes son los demonios, digamos que eh, yo le digo demonio pero otros le va a decir entidades otros le va a decir parásitos de bajo nivel vibracional, digamos hay distintas maneras, yo le digo demonio porque a mí me interesa generar conciencia y generar un quiebre entonces, cuando yo tengo un paciente que se le mueven las cosas en la casa, por ejemplo, eh, y, y me dice, no sé lo que pasa, hay un fantasma, y yo le tengo que decir, no señor, no es un fantasma, esto es un demonio, para que le tome el peso. O sea, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, tú no le puedes decir, mm. eh, ah, tiene un, un quiste. No, pues, Si tiene cáncer, tiene cáncer. ¿O no? Es como un poco, ¿cuál es la gravedad, la gravedad mm. del asunto para que el paciente reaccione, no? Eh, por eso me quedé con esa palabra, que es una palabra que mucho la, la Lorena, la que me mostró esto. Eh, pero el, el origen de los demonios y de los ángeles, porque son, digamos, son en realidad lo mismo, eh, la misma raza, la misma especie, son seres que llegaron a la, a la Tierra mucho antes que nosotros eh, y, que se y que se quedaron acá. Entonces, cuando uno habla de aliens, uno habla de eh, pleiadianos, de arturianos, de reptilianos, son demonios, es lo mismo. Estamos hablando de lo, de lo mismo. Y eh, estos seres llegan a la Tierra y se reparten la Tierra. Entonces, hay un grupo de estos seres, de, de, hablemos de esta raza, ¿no? Eh, que se toma Egipto, entonces, por ejemplo, uno se llamó Ra, otros eh, se fueron a Grecia, a esa zona, digamos. Eh, y ahí están los nombres de los héroes y de los, de los dioses, digamos. Todos los nombres son estos seres que, que vinieron y en la Tierra en su momento eh, y, y hubo algunos que fueron del lado más luminoso de la fuerza, pongámoslo así, entre muchas comillas, y otros que fueron un poco más oscuros, ¿no? eh, Y en esta, en esta división todo esto se generó desde el momento en que nace el ser humano porque se pare, nos parecíamos mucho a, a estos ángeles, digamos. En, entonces, eh, resulta ser un conflicto más bien de razas, donde el demonio dice, el, el opositor dice, eh, el ser humano no, no puede llegar a la evolución, menos como nosotros, porque mira, yo le, le molesto un poquito el, el aparato sexual y mira lo que pasa, o yo le digo este consejo en el oído y mira lo que hace, por ejemplo. Y está en este otro grupo, que son los ángeles, que, que en este caso yo me remito solo a los ángeles, eh, que, que, que ayudan a mantener un poco ese, ese punto de equilibrio. Digamos. Y los maestros no tienen nada que ver con ellos, eh, vienen de afuera, <ríe> vienen de antes. <ríe> eh, y, y ayudan un poco a, a corretearlos cuando esos, estos bichos no tienen que estar, no Eso es lo que uno hace, digamos, en mi trabajo. Eh, y a veces estos seres, estos demonios, tienen, han tenido crías, han tenido digamos que, que son de niveles más inferiores eh, y que han parasitado a los seres humanos porque nosotros, digamos, en nuestra conciencia todavía aceptamos esa energía de, de manera consciente o de manera inconsciente. Y, el, y en Latinoamérica eh, se da mucho que ocupan la energía y ocupan los nombres para invocarlos y para hacer trabajos, por ejemplo, que era la pregunta que me estaban haciendo.
3: Mm. Como la que popularmente se llama como, claro. como, como la... Claro, porque, no sé porque si... al
2: final al ser humano Pero, lo que le gusta eso, es el poder, y en el, en el ámbito espiritual eh, una forma de sentir poder que es completamente... Eh, una ilusión, pero bueno, sentir poder lo hace la persona que, que tiene esta misma habilidad, digamos, y que se dedica a hacer magia negra, por ejemplo, entonces invoca demonios en casas o en personas eh, le abre las puertas para, para poder mantener el control de una situación que es incontrolable, como por ejemplo el amor <risa> eh, la suerte, etcétera, No, no son mm. cosas que uno pueda controlar son cosas que mientras uno más sano esté, se dan naturalmente
3: Interesante. y tu trabajo es de, de, yo me he especializado de en, en el área esto? de la
2: expulsión de entidades eh, porque considero que es eh, es un trabajo en lo que se necesita la ayuda de los maestros o sea, yo solo imposible eh, y, y además muchas personas le hacen el quite porque puede terminar siendo un poco peligroso eh, si, es que no, si, si es que no están los conocimientos. Y, y, sí, sí, por supuesto. peligroso eh, para ti. Entonces algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Eh, y los maestros me han enseñado, me han instruido y cada vez que yo atiendo a alguien yo recibo una serie de instrucciones para trabajar. Que es, lo que es lo que ha, eh, lo que ha resultado en, en un trabajo que... Que digamos que se ha recomendado mucho y me ha, me, ha, me, ha, me ha tocado mucho trabajo de hecho fue muy impresionante para mí eh, empezar a atender y que de repente te empiezan a llamar mucho eh, incluso me ha tocado viajar eh, para, para ver estas cosas que, que, que cualquier persona diría eh, cómo se te ocurre pensar en esto o sea me, eh, digamos eh, he atendido pacientes en Chile y fuera también
3: ¿Y cuáles han sido eh, los desafíos
2: más grandes que te has encontrado? Los desafíos más grandes eh, este? es el enfrentamiento con los demonios originales. Eso es, eh, lo, 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 los seres que se opusieron digamos, a, al desarrollo humano eh, fueron aproximadamente 200, 200 y tantos. Eh, y estos seres eh, uno no los puede mover digamos, sin, sin pasarlo mal. <risa> Eh, y estos son los seres que producen lo que uno puede ver o lo más parecido a lo que uno encuentra en una película de terror ¿no? entonces eh, ya desde el minuto en que tú pisas una casa en este estado, tú sientes que en cualquier momento es como que te están apuntando con una pistola en la cabeza digamos. es, es una sensación tan cortante el ambiente eh, donde puede pasar cualquier cosa y tú tienes que estar preparado para eso eh, y también esa misma situación dentro de personas que son las posesiones eh, esos han sido los casos más extremos posesiones y casos de demonios mayores en, en...
0: como lo de tu de tu profesor, claro
2: por ¿no? pero, pero eso yo no lo pude solucionar en ese momento no tenía no tenía las herramientas digamos mm. eh, ella después encontró a otra persona que, que lo hizo eh, y está mucho mejor pero eh Digamos, más adelante me tocó, me tocó viajar, eh, bueno, mi primer caso de, de demonios mayores fue en Santiago y después de eso se, eh, me tocó viajar, eh, he ido a, a, a Temuco, a Osorno, eh, por ahora me ha tocado más al sur de Chile para sacar ese tipo de entidades eh, donde, donde pasan cosas. Entonces, donde se pueden mover muebles, donde, donde puedes explotar un vaso, ¿no? Eh, y yo creo que una de las situaciones más extremas fue un caso de una posesión que no logré no logré sacarlo. Eh, cuando se trata de este tipo de entidades, no siempre tienes la... no, eh, Es posible que no te funcione, ¿ya? Eh, Digamos, no es como en las películas que ya, listo, se soluciona en un exorcismo, digamos. ¿no? Eh, en este caso, eh, fue una abogada que me consultó, que me decía que, tenía, que ella sentía mucho dolor desde adentro hacia afuera constantemente. Eh, y, y al punto que, que tenía que estar tomando, como eh, se este remedio, Tramadol eh, todos los días para poder eh, tramador con paracetamol todos los días para poder moverse pero igual nunca dejó de sentir dolor desde adentro y yo le preguntaba qué sientes me decía siento como eh, siento que un siento como un, un espina dentro mío que me entierra la, me entierra algo digamos por todas partes pero no le no le pasaba nada Físico concreto y, 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 y a pesar de todos los estudios médicos que se hizo, escáner, análisis de sangre, eh, endoscopía y todo, no había nada anómalo, digamos, en términos físicos. Entonces, desde el momento en que yo eh, dije ya vamos a empezar a trabajar, eh, automáticamente me di cuenta que había un, una posesión muy, muy potente porque lamentablemente ella en algún momento le dio permiso a la entidad para, para entrar eh, y, y eso genera eh, digamos eh, una serie de problemas para poder liberar a la persona porque yo lo único que puedo hacer es mover al bicho eh, entonces eh, si el bicho está cerrado de esa manera digamos eh, puede resultar imposible de, de sacar. Eh, y además que puede resultar desastroso porque puede, puede matar a alguien, un demonio así puede matarte. Entonces, eh, bueno, ella cambiaba la voz, eh, gritaba, vomitaba, eh, eh, sonaba, su, sus huesos sonaban solos, estando ya quieta. Eh, digamos, ese fue uno de los casos más difíciles que me tocó ver, digamos, eh, porque además no lo pude retirar, digamos, entonces eso obviamente eh, da pena eh, porque la idea es poder ayudar ¿no?
1: oye y estos como demonios que, que poseen gente o que están en lugares eh, una vez que tú los sacas eh, ellos mueren o simplemente vuelven a buscar otro, es como una lucha Uno mueve a los demonios, de no nada
2: más. Sí. Los demonios originales, que estamos hablando de estos 200 y tantos, lo más difícil. Uno los mueve, sí. uno, uno no puede, eh, uno los corretea, digamos, ¿no? Eh, 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 ¿Por qué? Porque hay personas que nunca han llamado a esa energía y que nunca han nunca han hecho algo concreto que, que pueda haberla traído, entonces no merece esa carga y ahí es donde existe la ayuda de los maestros. Ahora, si la persona estuvo jugando con cosas o estuvo eh, haciendo trabajo para, otra, para hacer daño, etcétera, es muy probable que yo no lo pueda ayudar. te va a tener que asumir vivir con esa carga, con ese peso digamos que, que la misma persona llamó, ¿no? ese
0: es el punto oye, ¿y cuánto, Pero, cuánto se demora esto? Entonces, más o menos como una este exorcismo que hace. ¿y otro? tú trabajas con gente también? Eh, sí,
2: bueno, actual, bueno, un momento eh, a ver, primero la primera pregunta eh, ¿cuánto? uno usualmente se demora 21 días en hacer un tratamiento así Uh. Eh, sí, es un proceso que, que tiene que tiene eh, algunas etapas, digamos, pero entonces uno está en todos esos 21 días en contacto con el paciente. Eh, obviamente en, en estos casos extremos estamos hablando, no es sencillo, el paciente lo pasa mal. Eh, eh, se, se generan hartas anomalías físicas eh, donde el, el paciente, no sé, vomita como loco por tres días. Eh, por darte un ejemplo, digamos, se enferman del estómago o a la cabeza migrañas insoportables digamos, todo ese tipo de cosas eh, son las que pasan en el proceso, por lo tanto mi parte de mi trabajo es estar apoyando y estar ayudando en el día a día hasta que terminemos el proceso eh, mm. eh, y la otra pregunta, ¿cuál era? ah, sí, sí si eh, con más
0: gente como por ejemplo estas eh, cosas difíciles igual o sea, yo hablo por mí verdaderamente, pero bueno, yo me, me cago Mucho en eso.
2: tiempo trabajé solo, eh, digamos todos los años iniciales trabajé solo. Eh, después eh, conocí a personas que hacían algo parecido, y los que, pero trabajaban la energía emocional, eh, o sea, trabajaban las emociones a través de la energía, cosa que yo aprendí mucho de este grupo de personas. Eh, y los ayudé a formar una escuela de sanadores y les enseñé todas estas estos trampitas que, que tiene el mundo oscuro de la espiritualidad, ¿no? eh, para formar una, un nuevo método de sanación, eh, que se llama TEA, Terapia Estructural de Laura, y eh, esta escuela hoy en día está funcionando en Santiago, eh, y sigue su curso, digamos. Yo los ayudé a, a hacer la malla, los ayudé a, a, a entregarles información, a, forma, a hacer una, una formación espiritual consciente, eh, consciente de, de, la, de las trampitas que puedan existir, eh, eh, lo más sana posible. Y ellos en algún momento fueron, fueron compañeros míos y, y me acompañaban a casa y todo a modo de aprender también. Entonces uno se sentía un poco más acompañado. Y después eh, resulta que conocí a una persona que canalizó con el mismo maestro que yo. Y esa persona hoy en día es mi ayudante y, y recién ahora está empezando a atender sola. <risa> eh, así que bueno, también estoy muy orgulloso de eso, de que nos vayamos, se vaya replicando el asunto, ¿no? <risa> Eh, el, 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 el final del punto el punto es que, que las personas enganchan con estas energías digamos eh, lo aceptamos sin darnos cuenta por nuestras exigencias sociales etcétera y nuestros miedos el, el, el trabajo de fondo es es hacer conciencia y conversar sobre ciertas cosas y, y más, más que sacar a los bichos digamos sacar a los bichos es, 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 un, mm. es un comodín no como un, eh, es como una un, un psicólogo con mucho trabajo también puede sacar a un demonio digamos cambiándole la conciencia a su paciente haciendo que el paciente lo rechace y no lo acepte por ejemplo lo que pasa es que acá lo hacemos en un periodo de tiempo corto digamos 21 días versus 3 años esa es, el, ese es el, la diferencia eh, pero, pero más que sacar demonios me he dado cuenta en el tiempo porque casi me mato haciendo, <risa> sacando, haciendo descarga descargas, no, no le podía decir que no a nadie porque me daban pena, me daba mucha pena, eh, me daba mucho nervio que nadie pudiera ayudar, etc. Eh, después de, de haberme partido el lomo haciendo eso y muchos días en cama resultado de esto mm. Eh, me doy cuenta que, que hay que conversar, que hay que conversar de las cosas, hay que, hay que conversar de energía, hay que ser consciente de ciertas cosas para uno aprender a, a rayar un poco la cancha, porque si no, eh, no nos damos ni cuenta.
1: Claro puede ser peligroso y no sé si es que tú tienes como ahora que justo tocaste este tema para la gente que no que estamos más expuestos a este tipo de situaciones y no, no podemos ver, digamos, ¿no tenéis algunos consejos, indicaciones como para
2: tener por supuesto, mira, hay, hay ciertas para cosas cuidarse. que partamos conversando un poquito sobre la salud del, de nuestro campo energético. Qué es lo que hace que permita que, que sea permeable o no de energías. Si, si una persona entra en excesos yeah. sobre productos que alteren tu conciencia, como por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo de una droga dura, eh, no sé, la cocaína, eh, 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 exceso también incluso de alcohol digamos cualquier exceso de, de ese tipo de sustancias que te, que te alteren o que te, te, te cambien mucho la conciencia eh, va a generar rupturas en tu campo energético por lo tanto mientras más rupturas tú tengas más permeable tú te vuelves a las energías nocivas que hay afuera también eh, el no trabajar la salud emocional y mental eh, mientras más heridas emocionales yo tenga más permeable se vuelve ahora no es tan sencillo para ellos desde lo emocional es más sencillo desde las adicciones por dar un ejemplo eh, eso en términos de autocuidado eso en términos de autocuidado eh, y en términos externos algunos tips que se pueden dar eh, los bichos no toleran el agua <ríe> descarga por lo tanto no tienen una gran tensión entrada a los baños, es muy raro, puede pasar, pero, pero a los baños, a las cocinas no les gusta, eh, entonces, por ejemplo, si tú sientes tu casa muy cargada y todo, llénala de agua, pon jarros con agua por todas partes y el agua misma va a absorber energía, eh, es una manera de limpiar, por ejemplo, una manera de limpiar o de, de drenar un poco, la, eh, un poco de agua con sal, por ejemplo, puede ayudarte a, a, a drenar un poquito las energías del ambiente, se te va a llenar de burbujas y, y después de eso tú, tú la, la botas y puedes hacer un ciclo, digamos, de limpieza. Yo conozco muchas personas que hacen eh, ciertos como rituales, no, no, no rituales, digamos, específicos, sino de que una vez al mes hacen un ciclo de limpieza energética en la casa, por ejemplo. Entonces, prenden ciertos incienso ponen jarros con agua, etcétera. Eso es uno, el agua. Lo otro son los, los inciensos, mi recomendación siempre es eh, quemar eh, elementos que sean dulces, no elementos que sean amargos, ni picantes, ni nada desagradable, menos azufre, que hay mucho, muchas personas que recomiendan eh, quemar azufres y picantes y eso empeora la situación en realidad. Eh, quemar cosas dulces, como por ejemplo laurel, mirra, eh, un poco de azúcar, sándalo, ese tipo de incienso sirven mucho. Eh, incienso blanco también. Eh, hacer quemas en la casa de vez en cuando ayuda a bajar las cargas. Y también un elemento que funciona mucho es el vinagre de vino tinto. Eh, poner pocillos donde se duerme con vinagre de vino tinto eh, ayuda mucho a debilitar las cargas de los lugares. De hecho, algo que yo utilizo mucho antes de trabajar en una casa. Mm. Eh, y como. Uy, a mí me encanta el vinagre. De vino. Y también, bueno, como amuleto, <risa> muchas personas me preguntan por amuleto. Eh, eh, y se tapan de, de gemas y cosas bueno, las piedras funcionan en, hasta cierto punto pero hay algo que funciona mucho más eh, que bueno, hay muchas tendencias de la geometría sagrada y no sé cuántas cuestiones que aparecen de vez en cuando eh, la geometría sagrada natural digamos es lo más eh, lo que más impacta sobre lo, los demonios que en este caso yo podría recomendar la imagen de la molécula de clorofila eh, digamos eh, eso uh, es look. algo que muchas veces a, a pacientes que tienen tendencia a ser perseguidos por entidades les, les recomiendo tener una imagen en el bolsillo en la billetera eh, bueno, algunos pacientes más creativos se han mandado a hacer una muleta de plata con la, la fórmula química de la clorografía. digamos pero esa misma geometría que se genera en la molécula es una geometría sagrada natural Digamos, que, que viene en nuestra naturaleza. Muy pocas entidades les gusta acercarse a las plantas.
0: Mm. Oye, y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento buscar algún tipo de ayuda? Si es que siento que hay algo, no sé, en mi espacio uh -huh. o en mí mismo. como en qué momento...? Buscar ayuda de gente como tú o eh, otra persona que me... No, ir.
2: entendí bien la pregunta. ¿Quieres eh, como saber <risa> en, qué, en qué momento uno tiene que buscar ayuda? O en, o,
0: <risa> sí, sí, eso claro. Como si me está pasando algo... Mira. Como el, como el dolor de esa persona que tú decías no, no tiene que ser tan
2: intenso estamos hablando de un, de un ese era un caso extremo digamos. Eh, bueno muchas veces puede haber un problema energético cuando todo lo tradicional no te haya funcionado ¿no? cuando una persona hace todo lo que tiene que hacer por ejemplo un, un paciente eh, no sé po, que tiene eh, que no puede, no puede salir de un estado de extrema depresión, dando un ejemplo, eh, digamos, eh, e intenta, eh, digamos, eh, se ha tratado por 10 años con psicólogo y con psiquiatra y se toma los medicamentos y todo, y aún así nada le funciona, bueno, probablemente eh, exista algún problema energético de algún tipo, digamos, no, 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 no tiene que ser porque un bicho, puede haber otra cosa. Eh, eh, para poder ayudar a que, a que la persona tenga un mejor pasar. O hay veces que, por ejemplo, me ha tocado personas que tienen dolores eh, físicos, eh, por ejemplo, les, eh, no sé, un dolor en la espalda, justo en el centro de la espalda, que no se le quita con nada, se ha hecho exámenes, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa se ha hecho masajes, no pasa, se ha tomado medicamentos, no pasa. Y, y a veces me ha tocado ver que hay entidades que están atravesando el cuerpo físico ya en, eh, en esa zona y que su energía nociva genera molestia. Eh, entonces eh, en realidad tiene que ver con, con si tú pasas miedo eh, también es otra es otro síntoma donde podría donde podría haber alguna energía externa molestando. Uh -huh. El miedo, el miedo es algo bien bien característico. ¿Sicuático?
3: Hoy a mí me quedó una duda como, no hablas no, de que tú tenías un talento y por eso podías como ver más cosas y también de que recién dijiste que te había tocado ver entidades que podían uh -huh. llegar como a la, a, la, a la parte física de las personas pero como en qué, en, en, dónde, en dónde se mueven estas entidades, eh, en otra dimensión Muy complicada
2: la pregunta como, como, eh, como esto, como Lo que plan. pasa es que nosotros vivimos en, en, en un mundo que tiene muchas dimensiones eh, al, al menos te voy, les puedo contar un poco lo que los maestros me mostraron. A mí me, me mostraron que el espacio, o sea, nuestro, nuestro mundo, digamos, era una sala de museo. Y los cuadros eran las dimensiones, para que tengan una idea más gráfica y lo que se pinta en el cuadro son los planos entonces si yo pinto en un cuadro hago un paisaje y después le pongo pintura blanca y después pongo otra, otra pintura después pongo pintura blanca de nuevo y hago otra cosa los tres, las tres cosas que yo pinté siguen existiendo solamente que tengo que raspar la pintura para ver detrás ¿Okay? esos son los planos lo que hay detrás, pero estando en la misma dimensión. Ahora, lo que hacen los, de, los, los demonios, los seres oscuros, etc., es que entran a esta dimensión y están en otro plano. Por eso una persona sin habilidades de clarividencia no los puede ver. Pero el, el, el ojo del clarividente puede raspar la pintura. Eso es.
3: Oye, oh. oh, una pregunta, a mí me, a mí una cosa que siempre me, me ha llamado mucho la atención y que me encanta porque como que da mucho para la imaginación es entender cómo se construye la realidad, cómo, cómo, ¿Cómo? se creó el, eh, la realidad, el universo no solamente el universo sino como todo el entablado como que donde se, está lo material, sí. lo magnético, etcétera, etcétera no, no sé si eh, tú tienes como alguna visión de, de cómo se va, una cómo pregunta es la realidad en
2: el fondo? Para, que da para mucho eh, eh, es una pregunta que se podría analizar digamos muy, muchísimo bueno a mí me mostraron que o sea lo, lo más lejos que yo pude ver en términos desde los maestros estoy hablando desde este punto de vista no estoy diciendo que sea lo único que exista eh, a mí me mostraron Que lo primero que existía Digamos, antes que nosotros Era eran, eh, a ver, Tendríamos que explicar cómo, cómo sería Dios ¿no? Para poder entender un poco esto eh, Dios a mí me lo mostraron Como un padre y una madre No solo un padre Como se hace en la religión En la religión Digamos, judeo-cristiana ¿No? Era dos seres que representan una energía masculina, una energía femenina, en un equilibrio, que uno podría decir, chuta, esto es lo mismo que el yin y yang, vamos por ahí, ¿ya? Eh, y estos seres tuvieron eh, hijos, y estos hijos son los creadores de mundos, ¿bien? Y los creadores de mundos crearon una cantidad de mundos, digamos, eh, que tienen distintas... Eh, distintas formas de, de existencia y en esta existencia en nuestro mundo de tercera dimensión que es un mundo material donde hay objetos sólidos ¿cierto? Eh, lo que me muestran es que este creador de mundos utiliza agujeros negros o sea ahí ya nos llega una información de que eh, se supone que los agujeros negros entonces existían antes que la que la materia seguramente o que lo que nosotros conocemos y que el agujero negro tiene una gravedad eh, muy particular que puede eh, prensar cualquier cosa, ¿ya? Eh, entonces muestran que este creador de mundos tira energías al agujero negro y por el otro lado del agujero negro eh, es un objeto sólido. Y es por esto que todo lo que, tiene, todo, lo, todo lo que hay en esta realidad tiene energía porque todo nace desde una energía originalmente. Y ahí es donde empiezan a aparecer las primeras estrellas, los primeros planetas, etc. Eh, eh, exactamente. O sea, es un portal. Sí. Un portal pero que, 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 que genera una presión demasiado potente sobre la energía, lo que hace que salga un objeto sólido. Eh, eso es lo que me mostraron a mí, al menos esa, eso, eso es lo que... Lo que yo manejo.
3: Y <risa> cuando una persona muere físicamente, ¿tu conciencia, cómo se traspasa como a, a la próxima iteración? Lo que iteración pasa es que, que el tema de la, de la, la muerte cortada, eh, eh, es bien especial porque
2: hay, hay muchos mitos, muchos mitos, mucha, eh, mucha información que yo a lo largo de la, de la experiencia y también con los pacientes eh, y que me lo ha podido confirmar Lorena eh, en algún momento eh, nosotros eh, nos aferramos mucho a los muertos muchísimo y entonces eh, por esas necesidades nosotros nos aferramos no al alma de la persona sino nos aferramos a los recuerdos eh, como dije en algún momento nosotros tenemos tres cuerpos cierto estos tres cuerpos eh, energético mm. espiritual y físico cuando nosotros llega el momento de la muerte digamos nuestro cuerpo físico se, se devuelve a la tierra ¿no? y nos queda nuestro cuerpo espiritual que es el alma y nuestro cuerpo energético que es nuestro campo energético que tiene todo el registro de lo que viviste y todo lo que, el registro de tus vidas pasadas también entonces resulta que esa identidad se va, ese, esa carcasa, yo le digo carcasa, ese campo se va a separar del alma. El alma va a absorber la información que le interesa, que es la conciencia pura, y se va, y va a cruzar automáticamente. Las almas no se quedan. Lo que se queda es este recuerdo. Y ese es el fantasma. Ahora, ese fantasma, ese fantasma... Eh, mm. Naturalmente se, se debería desintegrar al día Más o menos a los 21 días De, de 21 o 25 días de, 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 Desde la muerte Pero muchas veces Funcionan como energías parásitas Porque eh, se sostienen Porque les da miedo obviamente Desaparecer, porque es una identidad eh, se sostienen en las energías de las casas, la energía que generan las casas, o las personas a veces adhieren a familiares, o a veces, en el peor de los casos, son utilizados por entidades oscuras y más inteligentes, eh, lo que los vuelve un poco peligrosos. Por eso yo no hago, no trabajo de medio. En algún momento lo hice, eh, y nunca más.
1: Oye, <ríe> eh, y las almas, ahí al final, avanzan a la siguiente, entre comillas,
2: iteración, pero esa ocurre en el mismo momento. Lo, lo o que es pasa es que fuera de nosotros, avanzado, o sea, no. eh, donde transitan los seres de luz, la, el alma es un ser de luz, digamos, eh, porque es una energía original de la madre y el padre que les conté antes, es eh, un fragmento de ellos, eh, vuelve a, a, a su lugar de origen que, que es hasta donde puedo conocer, digamos que se llama El Bardo o al menos así me lo enseñaron eh, y El Bardo es como una especie de, de aeropuerto de espíritu, ¿no? Eh, funciona como una especie de lugar que podría asociarlo en parte porque no es tan así al cielo, puede ser una cosa así eh, no sé si no sé si es muy correcto decirle cielo, pero eh, digamos cruzan a este lugar hasta que decidan encarnar nuevamente.
1: Y hay una manera en que uno pueda, como, no sé si es muy como ridícula la pregunta, pero eh, darte cuenta cómo. Sí, o cuáles de hecho ese es el,
2: el trabajo de los maestros principales. <risa> Eh, para eso vienen porque el, la propia alma es el maestro interno ¿ya? y el maestro interno si tú te conectas con tu alma te conectas automáticamente sin ninguna necesidad de nadie externo te conectas con eh, la fuente original digamos entonces en el momento en que tú te conectas con tu alma donde alcanzas, eh, alcanzas la iluminación famosa pero no es por hablar con maestros, no es por, eh, me explico, eh, el camino espiritual mm. Es un trabajo personal un trabajo muy personal. potente de sanación, de descubrimiento, pero al mismo tiempo sin dejar de lado la vida, no porque eso es lo que viniste a hacer, a vivir. Entonces eh, es difícil, es complicado, eh, y, y siempre en los cursos, cuando yo hice clases en la escuela de sanadores, eh, siempre traté de inculcar que las personas no se pongan a buscar afuera a quien le dé recursos ¿no? porque es típico eh, las personas empiezan a rezar a sus santos eh, según la religión eh, y empiezan a pedir recursos a, hacia afuera y, y, y muchas veces eh, esos recursos te generan una adicción o generan eh, una dependencia emocional eh, que, te, que al final te bloquea entonces eh, el desarrollo espiritual es la conexión con tu propia alma y ahí es donde vas a tener todas tus respuestas se puede, <ríe> es difícil, pero se puede oh. uh, y ahí sí ah, no, que ahí, es posible muy difícil, ¿no? muy difícil <risa> eh, o sea, yo creo que la recomendación es eh es, no, no puedes ser espiritual sin, sin mirar tu sombra. Eh, eh, muchas veces las culturas nos, nos hacen tratar de esconder nuestra sombra o nuestras cosas que nos dan vergüenza. ¿no? Eh, y la espiritualidad tiene que ver con aceptar el encuentro con el alma, tiene que ver con aceptar esa dualidad, ¿no? en que yo tengo una energía amorosa, pero también tengo una energía intensa o brígida, como se dice en Chile, eh, que, que la puedo usar yo la uso contra los demonios ¿tú para qué la usas? ¿contra, contra amigos? ¿para pelear algo? ¿contra enemigos? ¿contra qué? entonces al final eh, tiene que ver con el, 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 el ami, hacerse amigo de la sombra conocerse a uno mismo aceptarse como uno es ese es el camino para encontrarse con el alma ¿no? eh, de hecho, Jung dice, dice mucho eso en sus libros. Habla de la sombra, la sombra psicológica es algo que necesitamos, que somos, es parte de nosotros y no podemos pretender no, no tenerla. Eh, yo soy un, un ser humano que, que, que como, tomo, que digo garabatos, que no sé, me equivoco muchas veces. Eh, y es parte de quién soy y uno trata de aprender de eso, de ese camino, ¿no? Eh, negarlo no te hace más espiritual, solo lo metiste bajo la alfombra y te va a tocar en otra vida hacerte cargo. <risa> Bien, un poco, un poco ese, ese podría ser el consejo. Mirarse uno mismo es, es importante, si te olvidas de eso es muy difícil eh, avanzar espiritualmente. tu
0: uh, eh, trabajo a todos a todos
2: okay. es tremendo
3: que acá en el repaso que hicimos por, bueno hicimos un repaso por estos temas ya no nos quedan como 10 minutos máximo eh, pero más yo te quería agradecer Tomás porque a mí me parece súper interesante todas las cosas que contaste. Yo tengo mis propias creencias, que son bastante particulares. Y entonces, pero siempre me interesa saber como... Buenísimo. Como de todo el mundo, ¿cachai? Como Buenísimo. de toda la experiencia. Y bueno, yo le, le contaba ayer a alguna cosa que, la que no había pensado hace muchos años. Cuando me, me empezó a contar de, de ti. Y yo me acordaba, bueno... Eh, que hace muchos años tuve como una época en que sentía cosas muy raras Pero para así como acortar la historia e ir como a lo más raro que me pasó eh, Hubo una oportunidad en la que yo eh, sentí uh -huh. A veces sentía como que alguien se quería meter en mi cuerpo ya Y yo sentí que en una oportunidad eh, Mientras estaba como dormitando Porque siempre me pasaba como antes No me alcanzaba a quedar dormido y me pasaba algo y yo sentía que alguien como que me sacó de, me estaba sacando no, sé, no tenía idea que, me, que era lo que me estaba sacando, no sabía si era mi alma, no. mi energía pero yo sentía que me estaba sacando y que me estaba sacando la mierda porque me estaba agarrando como... me estaba tirando contra la pared y yo estaba quieto pero yo sentía que me... el dolor de que me tiraba contra la pared y casi como que me tuve que agarrar a combos con, este, con esta cosa y me dejó tranquilo y me pude devolver a mi cuerpo y el otro día estaba bueno. más dolorido que la mierda y no tenía nada ¿Cacha? y no me moví nunca y, y yo así como... y en esa época yo dije ya estoy... me estoy volviendo absolutamente loco y traté de no pensar
2: Claro, bueno, desde, ¿no desde mi lado de la vereda <risa> eh, eh, eso, bueno, nosotros eh, cuando, cuando soñamos muchas veces hacemos viajes eh, eh, salimos del cuerpo, a veces no, a veces sí, etcétera, y, y hay veces que, que es más fácil atacar a alguien eh, con el cuerpo energético, con el cuerpo astral, que con el cuerpo físico, por, porque hay un campo encima como barrera, ¿no? Eh, y a veces eh, hay seres que pueden tener la energía o pueden generar en la persona eh, el salir, y todo lo que pasa astralmente después Después tu cuerpo físico o la sensación física es como si hubiera sido tal, ¿no? Eh, eh, muchas veces me, me toca trabajar, eh, ir a, a lugares a mirar o, o incluso a trabajar a distancia cuando he tenido que trabajar cosas eh, fuera de, de mi alcance, digamos. Eh, eh, uno amanece mal, amanece mal, amanece dolorido eh, y bueno, y eso es uno de los efectos que pasa cuando te enfrentas con un demonio la deshidratación eh, lo más probable es que te hayas deshidratado en la noche y por eso te haya, haya dolido tanto el cuerpo incluso te pueden dar calambre al menos desde mi experiencia mm.
3: claro muchas gracias Tom.
0: no sé si alguien más y, tiene alguna no, pregunta que, final. A que a mí igual me como que o sea darte las gracias de nuevo Tomás por compartir tu, tu vida no gracias con y no comentar que Harta de las cosas que decías y me hace harto sentido como como que siento que que se relacionan con varios, como varias temáticas distintas de las que he aprendido en mi vida, ¿cachai? Como desde el tema de Jung que hablas recién, o otros tipos de de momentos donde, donde yo he estado, he sido parte como de limpiezas o cosas así. Y encuentro sí, bacana. Muchas gracias.
2: Proceso. Eh, muchas gracias. Eh, de hecho, eh, esta, este momento fue bonilla al dedo, digamos, porque los maestros han, han puesto mucho mucho hincapié en, en hablar, en discutir, en, en pero habla, habla de las cosas, habla, conversa. Eh, eh, para que hagamos un foro, ¿no? Como a grupo, etcétera, para discutir cosas de, eh, digamos, eh, eh, cuestionamientos eh, eh, de, de las mismas personas, ¿no? eh, tanto existenciales como otros, eh, y justo aparece esta oportunidad, fue, como justo, fue muy especial en realidad, porque, eh, así que estoy muy agradecido de poder conversar esto y compartir, eh, que creo que es parte de lo que se viene <ríe> en, mi, en mi etapa, así que muchas gracias.
0: ¡Gracias! Estamos... Bueno,
1: Podríamos dejar el programa de Entonces hasta acá ¿Qué
0: te parece? Creo que ya estamos en la hora Se nos acabó la música
1: eh, Bueno eh, eh, Esa ha sido la entrevista Con un invitado Creya Toma Cuba Eh, eh no sé si queréis dejar alguna página o eh, algo chuta, no, a
2: través de del teléfono. teléfono yo no me no, no, no tengo publicidad en ninguna parte todo es de recomendación en recomendación sí así, así es, es. Así, que, así que bueno di, disponible ahí me, ahí me pueden contactar si a <risa> alguien me interesa pensar algo, lo que sea, feliz de, de conversar eh, eh, así que Así que eso, pásense mi contacto, no hay ningún problema.
0: <risa> si alguien tiene bueno. una pregunta, le mando un mail a quien quiera. Y el... Ahí va, ahí esa es,
1: es el mail del, del programa. Un que ya lo tienen
0: todo, sí. todo. Es Que Lo tenemos reventando en mails.
1: <risa> bueno, entonces yo creo que con esto quedamos. Muchas gracias por venir y esperemos que hayan disfrutado esta entrevista que nosotros también nos parecido muy, sí, muy interesante muy interesante,
0: muy interesante. eso fue todo Chao. adiós